0: Começa agora! Pode Questionar a História, um podcast dedicado à história e áreas afins. Desde que no Brasil passamos a vivenciar o chamado isolamento social em função da propagação do novo coronavírus, uma das grandes preocupações de governos e pais foi como dar prosseguimento às atividades de ensino com o mínimo de prejuízo possível para os alunos e alunas. Dessa maneira e baseados em soluções adotadas por autoridades de outros países, estados e municípios brasileiros propuseram que professores e professoras desenvolvessem suas atividades pedagógicas de forma remota para garantir o prosseguimento do ano letivo. Nas universidades não foi diferente. Mas se para alguns essa é uma alternativa possível por assegurar o direito ao ensino e ao mesmo tempo proteção contra a contaminação e disseminação da Covid-19, para outros ela deve ser rejeitada por, entre outros motivos, e segundo seus críticos, ser excludente, já que nem todos têm acesso a computador ou celular e nem à internet de qualidade, e não proporcionar um ensino-aprendizagem adequado, pois, por exemplo, professores, professoras, alunos e alunas não teriam familiaridade e habilidades didáticas para desenvolver e lidar com atividades de ensino mediadas por tecnologias e ferramentas digitais. Bem-vindos e bem-vindas ao PodCastionar, um podcast voltado aos conteúdos históricos e temas afins. projeto ligado ao Laboratório de Pesquisa em História Cultural, LAPEC, do Departamento de História da Universidade Regional do Cariri. Eu sou Jane Semeão e este é o episódio número 6 da série Vozes da Quarentena. Conversas com historiadoras e historiadores que refletem sobre esse grave momento pelo qual passamos. O tema de hoje é educação à distância e trabalho remoto no ensino de história. Desafios para os professores e professoras formadores. Para conversar conosco, convidamos o professor Itamar Freitas, do Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe. Professor Itamar Freitas, é um prazer tê-lo aqui conosco. Para iniciarmos nossa conversa, gostaria que se apresentasse aos nossos ouvintes.
1: Bom, antes de falar um pouco sobre a minha trajetória, eu gostaria de agradecer ao convite dos professores e dos alunos do LAPEC, esse convite para integrar o um grupo de entrevistados desse projeto de intervenção, por sinal muito bem intitulado e é, podem questionar. Eu sou graduado em História pela UPS, fiz doutorado em Educação pela PUC de São Paulo, fiz doutorado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde 1998 eu venho atuando em cursos de licenciatura no setor privado e também no setor público. Hoje eu sou professor no Departamento de Educação da Universidade Federal do Sergipe, e do mestrado profissional em ensino de história nessa mesma universidade. Nos últimos 15 anos, eu tenho me dedicado principalmente às pesquisas sobre ensino de história, métodos históricos e também sobre a gestão da educação à distância.
0: Obrigada, professora Itamar. Vamos então para a nossa primeira pergunta. Nas discussões que temos acompanhado ao longo desses meses de quarentena em relação aos prós e contra a continuidade das atividades pedagógicas por meio das tecnologias e ferramentas digitais, lemos e ouvimos constantemente o emprego dos termos educação a distância e trabalho ou atividade remota. Esses termos, muitas vezes, são usados de forma indiscriminada, como sinônimos, muitas vezes, eu diria. Podemos considerá-los dessa maneira Existe ou não diferença entre eles e o que significam, o que designam?
1: Bem, sobre diferenças. É, alguns colegas fazem distinções entre essas duas expressões. É, e realmente a educação à distância e o trabalho remoto diferem graficamente. Mas as distâncias que eu considero significativas, elas são estabelecidas quando nós observamos os diferentes pontos de vista. Em geral, quem fala em EAD considera dois conhecidos agentes da relação ensino-aprendizado, são o aluno e o professor. Já quem fala em trabalho remoto considera a relação do trabalhador com o seu local de trabalho. Mas essas duas expressões... Educação à distância e trabalho remoto é, Elas designam domínios acadêmicos Ou corporativos já consolidados né? A EAD está bem estabelecida Academicamente desde os anos 90 E no Brasil, em outros lugares também Ela aparece como antítese à educação presencial A Associação Brasileira educação à distância, ela foi fundada em 1995, e a revista brasileira de aprendizagem aberta à distância, ela publicou o seu primeiro número em 2002. Outras expressões é, empregadas com sinônimo no são também muito utilizadas, né, educação virtual, educação digital, educação eletrônica, cibereducação educação em rede e também teleeducação, educação né? Trabalho remoto é, é também uma expressão consolidada desde os anos 90. Né? É, e é consolidado como antítese não ao ensino presencial, mas é uma antítese ao trabalho realizado no chão da fábrica, o trabalho no escritório ou o trabalho no estabelecimento comercial. A Sociedade Brasileira de Teletrabalho e de Atividades, ela foi criada em 1999. É. A exemplo do EAD, o trabalho remoto também tem os seus, os outras expressões é, dentro do seu campo semântico, né? que são o teletrabalho e o home office. Essa expressão recente é, que está presente, por exemplo, nos térreos no o pavimento térreo dos, dos edifícios é, construídos para a classe média alta né? então para sintetizar o meu ponto de vista é, eu diria que o que assemelha a EAD e o trabalho remoto é a explícita separação comunicada pelas palavras distância e remoto na EAD nós temos separação entre aluno e professor. No trabalho remoto, nós temos separação, como já disse, entre o trabalhador e a sede da empresa. Mas no emprego diário, dessas duas expressões, há uma boa diferença. Né? É, em toda a EAD, há trabalho remoto. Trabalho do aluno, trabalho do professor ou trabalho remoto do aluno do professor. É, enquanto que é, podemos dizer que nem todo Trabalho remoto Ele é constituído como a EAD, né Essas para mim são as grandes Diferenças e semelhanças entre Educação à distância E trabalho remoto Vocês podem observar que eu Estou um pouco Na contramão Do que muitos dos meus colegas dizem, Mas isso acontece porque Eu não estou fazendo a distinção A partir de nenhuma Teoria da educação à distância e nenhuma é teoria do trabalho remoto. Estou fazendo uma distinção, uma distinção linguística a partir do etimológico de distância e de remoto.
0: Bom, estabelecidas então essas diferenças, quais seriam as características principais da educação à distância?
1: Sobre essas características, é... Também é importante problematizar. Né? É, caracterizar EAD fica fácil quando a gente entende é, EAD como uma educação na qual há uma separação espacial entre o aluno e o professor e, e onde é essa separação ela é mediada por diferentes tecnologias. Bom, é, é, fica muito simples, muito fácil. Mas essa distinção, ela vigorou, ela foi, pelo menos ela foi dominante até os anos 80. É, ela valia enquanto os professores pensavam que a, o fenômeno da aprendizagem ele dependia de dois grandes vetores, o aluno e o professor, e a gente sabe que hoje as teorias da aprendizagem consideram muitas variáveis como condicionantes desse fenômeno né você tem, que, tem aí o, o conteúdo é, influenciando o meio influenciando, né, o ambiente da aprendizagem influenciando. Então, essa, essa, esse aparecimento é, de outras variáveis como importantes para condicionar o fenômeno da aprendizagem, isso vai dar origem a distintas formas de IAD. Né? Vou dar alguns exemplos. A gente tem a ver com o significado de educação independente. Então, uma característica seria educação na qual o aluno aprende sozinho. A gente tem a EAD com significado de mediação por conversação empática. Então, é toda aquela educação onde um professor ou um tutor vai estimular o aluno o tempo inteiro através do telefone, através da escrita, ah, provavelmente a própria internet né? É, como estímulo. A gente tem também a EAD com significado de formação em massa. Esse talvez seja o mais conhecido e o mais criticado. Né? É, é um, um modelo de educação espelhado na, na linha de produção industrial, né? Um modelo de fábrica. É, é uma educação que atinja milhares de alunos ao mesmo tempo e com o mesmo programa. Né? A gente tem ainda é a D com o um significado de aprendizagem mediada por um triplo modo de interação. A gente até então é considerava apenas a interação professor-aluno, mas neste modelo o último tem interação professor-aluno, interação aluno-aluno e interação aluno-conteúdo. Então, é a, 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 só aqui, nesse, nessa consideração da, das novas dimensões condicionando a aprendizagem, a gente tem essas quatro características, mas se a gente sair das teorias da aprendizagem e considerar os sujeitos empreendedores da EAD aí a gente vai ter, por exemplo, uma EAD formatada para o setor privado é que ela tem um PPP específico, um projeto político-pedagógico voltado para as demandas do aluno da EAD é, a gente tem, é, no outro lado a EAD formatada para o setor público, que em geral é, é, é uma EAD que se espelha e até copia o projeto político-pedagógico do ensino de presencial, né? A gente tem também uma EAD em tempo integral, né? Toda semana. A gente tem, na contraposição, tem uma EAD em tempo parcial, então, uma vez por semana ou no final de um período, né? A gente tem também uma EAD para alunos em grupo, projetado para o um grupo, e tem uma EAD projetado para o ensino individual. É, outro gerador de características da EAD é o MEI. Veja, a gente tem EAD ah, com Tecnologias da Revolução Industrial, né, muito antigo, né? é, EAD por correspondência, né? É, e a gente tem também mead com tecnologias da Revolução Eletrônica, né? que a gente está vivendo, que é a de com banda larga e, e arquivos digitais. Né? É, com esses diferentes geradores e características, eu penso que é possível a gente afirmar que não existe A, esse A maiúsculo, esse a éden O que a gente tem são distintos modos de significar a distância clássica entre aluno e professor e distintos modos de uh, modelos de prover esse fenômeno que a gente chama de ensino-aprendizagem. Né? Essa é a minha posição.
0: Professor Itamar, quais as maiores dificuldades, em sua perspectiva, que professores e professoras formadores têm que superar? para desenvolver suas atividades de ensino-aprendizagem no ambiente virtual nesses tempos de pandemia?
1: Bom, sobre os problemas que o professor formador né, está enfrentando com essa doença, é claro que eu entendo que o perigo do contágio né, torna impraticável a atividade docente é, nos moldes costumeiros, né? Mas eu penso que os problemas maiores do professor formador, eles não são decorrentes da dessa excepcionalidade da pandemia. Né? Eu penso que, que o professor formador já convivia com dificuldades, algumas dificuldades que agora são expostas, né? Eu, eu vou citar uh, duas bem comuns, a, a primeira é a ideia de ensinar. A maioria de nós entende que ensinar é transmitir conhecimento ao aluno, né? ah, O centro disseminador desse conhecimento é o professor e o polo receptor desse conhecimento é o aluno. Né? Essa é uma, uma ideia comum entre nós, professores formadores, né? ah, Outra dificuldade que é anterior à pandemia, é a ideia de que o ensino superior deve instaurar um novo etos, vamos falar assim, na mente do aluno. O aluno vai para a universidade, vai para o ensino superior, então ele vai adquirir o etos da ciência, assim no singular. Então é até comum os colegas falarem, aqui nós não fazemos culto religioso, Aqui não é uma, uma reunião familiar, aqui não é bate-papo de trabalho, né? em síntese si, aqui a gente faz ciência, né? então costuma se estabelecer uma separação radical entre os vários ambientes que o aluno é, frequenta, e partilha, interage, é, com, faz interagem e fazer essa separação radical é, como se o aluno é, tivesse que incorporar um novo personagem, ou uma nova personalidade, perdão. É, quando vem a pandemia que é, interrompe esse ensino presencial é, a ideia de que o conhecimento tem um lugar de origem, que é o professor é, de que o ambiente da sala de aula universitária é né para formar um cientista né essas, esses dois elementos, eles eles colapsaram essa é a palavra da moda né e, e aí para remediar é, a ausência dos gestos e das falas do professor é, para remediar a, a, a restabelecer, vamos dizer assim o um ambiente de ciência né? alguns colegas passaram a empregar modelos de IAD né? tudo bem a intenção é boa ocorre que essa, essa substituição dos meios clássicos e dos ambientes pensados como clássicos é, essa substituição, ela não veio acompanhada de uma mudança conceitual, de uma mudança de valores em relação, não falando aqui, a o papel do aluno e o papel a, do, de outros ambientes nesse fenômeno que a gente chama de de aprendizagem, né? e o resultado disso é que essa tentativa de substituição, ela está ela corre mesmo o grande risco de resultar em fracasso. Né? Um exemplo de equívoco pedagógico é a tentativa de usar essas lives, a transmissão direta na internet, como aula expositiva. É, o, o, o problema é que uma transmissão direta exige muito mais do cérebro, dos alunos e professores, é, consome muito mais energia que o clássico ensino presencial. Né? A live ela ela minimiza bastante as, essas poss a possibilidade que a gente tem de devagar, de né? é, pensar em outras coisas, de mudar a direção é, do olhar, inclusive, né? de fantasiar é, e, e essas essas, essas ações elas são muito salutares para o aluno ordenar as ideias, poder fazer aplicações hipotéticas e fazer é, autoavaliação, inclusive, né? é, Um outro exemplo de equívoco, poderíamos falar assim, neuroeducacional, é usar a sala de aula virtual como a sala de aula física, né? Uh, na sala de aula física, os alunos estariam supostamente imersos no ethos de ciência. Si. O problema é que, que, quando um aluno frequenta uma sala de aula virtual, ele não, não, não estabelece uma separação radical com aqueles outros ambientes que contaminam, que prejudicam a construção de um ethos acadêmico, né? Ele está experimentando simultaneamente a aula virtual com interesses e interações com a família, no ambiente de trabalho, na militância sindical, na militância partidária, né? É, e até mesmo é, é, partilhando com é, instituições religiosas, né? Então, para mim, a ideia de aprendizagem centrada no professor. E essa ideia de etos científicos centrado em uma sala de aula supostamente neutra, ou seja, essas ideias que não levam em consideração os diferentes contextos onde a aprendizagem é, se efetiva, é, para mim, esses que são os maiores problemas enfrentados pelo professor, é, pelo professor formador, é, nesta pandemia. né? É, é, é assim que eu penso.
0: Considerando, então, que a maioria não tem familiaridade com essa modalidade de ensino, o que você sugeriria para os professores e professoras que querem adotar a educação online?
1: Bom, para quem vai tentar é, usar algumas práticas, alguns modelos de EAD é, no ensino superior, eu gostaria de sugerir dois princípios dois princípios orientadores. O primeiro é conceber a adoção da EAD como temporária. Né? É tentar reduzir esse medo de que a educação vem para acabar com o ensino presencial. Não, isso é uma situação excepcional. E né? é, se é excepcional, ninguém tem que se especializar. Né? O outro, outro princípio é Tentar é, adequar os recursos da EAD às singularidades da sua área. Né? É, observar os recursos que ela tem, as facilidades que ela apresenta, né? e fazer essa, um, um bom uso né? para cumprir as, as expectativas de aprendizagem da sua disciplina acadêmica. Né? Eu vou, vou dar um exemplo claro com a licenciatura histórica. É, e sendo coerente com o que eu penso sobre aprendizagem. Né? É, eu diria que o professor, primeiro, ele deve modificar os conceitos. A aprendizagem, ela ela não ocorre apenas na relação professor-aluno, né? Ela ocorre em diferentes contextos e depende muito mais da interação do aluno nesses diferentes contextos, né? É... A xerox fornecida pelo professor, ou a fala do professor, em determinadas situações e para determinados alunos, é, eles funcionam sem pouco peso. Né? Diria que tem alunos que aprendem muito mais fora da sala de aula, aprendem, estou dizendo, em relação às expectativas da aprendizagem da matéria. Né? Aprendem mais fora do que na presença do professor. Né? Um, a outra orientação é conhecer, evidentemente, os recursos tecnológicos que estão aí à nossa disposição e que são é, instrumentos da educação online. É, esses instrumentos eles viabilizam a interação professor-aluno e a gente já conhece. É o correio eletrônico, é o chat, é o fórum de discussões e é a... mais famosa de todas, a própria live. Quem não domina as ferramentas essas que eu acabei de falar e até quem não domina os vários programas que podem ser usados para transmissão direta na internet deve fazer cursos e cursos rápidos, cursos de 10 horas cursos de 20 horas, eles funcionam muito bem e eles vão resolver esse problema do desconhecimento das ferramentas. E a outra, outra orientação importante é, é, até repetindo, colocar esses recursos a serviço das habilidades, dos conhecimentos e das capacidades exigidas é, nas suas disciplinas né, de atuação. Né? Então, por exemplo, a, se a expectativa de aprendizagem naquela disciplina é o conhecimento e a identificação de conceitos, o conhecimento e a identificação de fatos básicos, né? a fala do professor e a leitura dos textos, é, eles, podem ser substituídas pela audição desses textos, é, pelos chamados podcasts, né? É, pode ser substituídos pela litera, é, leitura, silenciosa, pela leitura em voz alta, em ritmo pela pré leção dialogada, na live, é, pode ser substituída também é, por textos curtos disponibilizados pelo professor. Né? Se a expectativa de aprendizagem é a interpretação e a compreensão de princípios, de fatos e processos, a mesma fala do professor, e é que eu estou insistindo porque é o, 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 o meio comum, é o mais comum. A fala do professor e a clássica leitura individual domiciliar do aluno, elas podem ser substituídas pela leitura de textos escritos em enciclopédias, dicionários, livros digitais, material gratuito. Pode ser substituído por leitura de fontes em repositórios é, que estão disponibilizados no sites, em blogs especializados. Ah, pode ser substituída também por... Exposi é, visita exposições virtuais em museus, bibliotecas, arquivos, centros de documentação, é, exposições de virtuais, virtuais em galerias, e por aí vai. Ah, mas se a expectativa de aprendizagem é a aplicação do conhecimento na resolução de um problema de pesquisa, por exemplo, o um clássico desenvolvimento que a gente chama de pensar historicamente entre adolescentes né? a fala e o gesto do professor podem ser substituídos ah, pelo inventário, pela crítica pelo uso ou pela produção de todos esses recursos que, que eu enumerei aqui né? então ah, é, é, é Inventariar, criticar, produzir Narrativas em áudio Narrativas escritas, narrativas animadas Inventariar, criticar, produzir Que é aplicar ah, Vídeos de curta duração Construção de blogs Construção de sites E até construção de dicionários né? é, Uma outra orientação Para quem ah, se envolver com a educação online é fazer a adaptação da, da forma de avaliar. né? Então, se a gente está acostumado com a avaliação, os testes, questões objetivas, distribuindo na sala, os papéis, em cada mesa de aluno, a gente pode é, substituir essas iniciativas, é, é, essa, essas práticas por tentativas de aplicação do aluno, do que o aluno quer é, pelo aluno do que ele lê ou do que ele ouve no curso, no curso online, né? Aplicação é, é, do que ele lê ou que ele ouve aos conflitos ou às situações prazerosas que envolvam a sua família, a sua vida profissional, a sua vida sindical, a sua vida religiosa. Então ah, nesse sentido, a adaptação do curso, curso online, outra uma, uma modalidade de AD, ela é muito mais fácil. Né? Ah, aqueles clássicos fichamentos, né? que é um instrumento de avaliação, um clássico fichamento com resumo, resenha, é, testes, é, objetivos ou de, de resposta curta, eles podem ser, todos eles, convertidos em formulários eletrônicos. Né? Isso, isso está disponível na internet e é gratuito. Então, tem até alguma vantagem em relação à a, a aplicação desse mesmo, mesmo recurso do ensino presencial, porque o formulário eletrônico que né, você produz, envia por e-mail para os alunos, os alunos devolvem, ele, ele viabiliza o feedback. Né? ele dá um retorno para o aluno e, às vezes, muito mais rápido e, às vezes, individualizado, né? E o retorno é, via, via e-mail. Ah, e também você ainda pode, o professor pode, experimentar a correção online, a correção colaborativa, a correção coletiva. Então, a internet possibilita... E o professor passa uma correção de um determinado trabalho, em um determinado texto, um fragmento, com a observação simultânea de todos os alunos. Né? É, trabalho em grupo, que a gente também faz no presencial. E todos eles podem ser efetuados online. E aí outra vantagem: é, os alunos já estão habituados a interagir nas suas redes sociais. Né? é trazer essa habilidade e esse interesse, esse prazer para, o, para a universidade. Né? É, seminários, outra ferramenta de avaliação, né? aquelas apresentações individuais, eles podem também ser... eles podem... É, eles são beneficiados pelas transmissões comuns em redes sociais. Então, a gente pode trazer novamente essa experiência para dentro da universidade. Né? É, enfim, nós temos um mundo de possibilidades para explorar nas várias modalidades da RD, inclusive a online. Né? É, só depende que, que o professor não tente fazer a clássica aula expositiva na tela do computador né? e que ele não conceba a aprendizagem do aluno como dependente exclusiva dessa comunicação oral que quase sempre está sob o seu controle.
0: Professor Itamar Freitas, agradeço sua participação nesse episódio do Pode Questionar da série Vozes da Quarentena. Ficam então suas considerações para aprofundarmos as discussões em torno das possibilidades e limites da educação à distância nesse período de pandemia, eu diria até de pós-pandemia, haja vista ser uma modalidade de ensino praticada há algum tempo em alguns cursos de universidades e faculdades do Brasil e que certamente não se encerrará após atravessarmos o momento excepcional que estamos vivenciando. Muito obrigada. Você acabou de escutar Pode Questionar a História.